0: Hallo, herzlich willkommen zu Episode 29 unseres All lost Podcast. Heute nicht live aus Malaysia oder live aus Bali, sondern wieder live aus Deutschland. Beziehungsweise wir nehmen am Montag den 21.11. auf und wenn ihr uns Feedback schreiben wollt, könnt ihr uns immer auf unseren Instagram-Account All is lost Feedback zukommen lassen. Auch auf unsere persönlichen Instagram-Accounts Endro. Carido und Chrissy Rocke. Jetzt habe ich schon fast unsere instagram accounts verwechselt, Chrissy. Ähm, und äh, wie immer läuft auf Spotify auch eine Umfrage. Und wenn ihr uns persönlich kennt, könnt ihr uns auch gerne persönlich anquatschen, wenn ihr
1: Feedback zur Folge habt. So, Chrissy, Feedback. Ja, wir haben Dauerfeedback bekommen in der Hinsicht, dass äh, wir eigentlich jedes Mal gefragt werden, ob wir die WM schauen. Die nächsten vier Folgen, also solange die WM ist, werden wir uns auch äh, eingängig äh, mit Katar beschäftigen, aber in dieser Folge reden wir eigentlich erstmal äh, über die WM an sich und unsere, sagen wir mal, Leidenschaft dafür, beziehungsweise wieso wir uns eigentlich so schwer tun, äh, das komplett zu boykottieren in der Hinsicht, aber wieso es auch sinnvoll ist, die WM zu gucken das werden wir in den nächsten vier Folgen eigentlich durcharbeiten. Also wir haben viel vor, die nächsten Wochen. Und ja, und ein, äh, ein äh, großes Ding, was heute schon passiert ist, und zwar ist es, ähm, die Iran hat heute gespielt, heute Mittag. Andrew, du hast das glaube ich, gar nicht mitbekommen.
0: Doch, ich, also ich habe ich hab das Spiel angeguckt.
1: Ja, aber so viel zum Thema, wir schauen
0: es. <lacht> ja, ja,
1: aber hast du, ähm, hast du mitbekommen, was am Anfang war? Äh, nee. Die haben nee. die Hymne boykottiert, die iranische Nationalmannschaft. Ah, doch, doch, doch,
0: klar, das, ich gesehen. das hast du gemeint. Okay, yeah. ja, ja, das habe ich, genau. Und das, äh, das war
1: einfach aus Protest gegenüber der Regierung. Also da sieht man mal, dass es nicht nur in Katar Probleme gibt, sondern auch in Iran gerade. Hm. Wir hatten ja die Folge Iran on Fire ja schon. Und da haben wir ausf ausführlich darüber geredet. Und da sieht man auch, dass viele Fußballer, eigentlich alle, weil die ja alle im Ausland, meisten im Ausland arbeiten zum Beispiel, Asmun, der bei Leverkusen spielt, haben alle protestiert gegenüber der Regierung und haben die Nationalhymne verweigert. Also das sieht man auch, ähm, wie wichtig dann doch auch die WM ist und wie viele Leute die auch sehen. Und dann zur, zum ersten witzigen, richtig lustigen Teil, und zwar zum Eröffnungsspiel. Äh, Katar hat gegen Ecuador 2-0 verloren, die hätten bestimmt auch 10-0 verlieren können, also da ging gar nichts bei denen. <lacht> Und das Geile war bei Katar,
0: um das noch ranzuführen, die haben sich ein halbes Jahr, haben sie sich abgeschottet, also wirklich so ähm, inkognito Trainingslager, die äh, Fußballmannschaft von Katar, haben ein halbes Jahr zusammen gewohnt, um halt Teambuilding zu machen, sozusagen als Mannschaft zusammen. Und auch die ganzen Testspiele waren teilweise unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Österreich oder in Deutschland, wo sie halt waren, äh, für die Testspiele in letztes halbe Jahr. Ähm, und da hat sich jeder gewundert oh, was ist
1: das für eine Mannschaft?
0: <lacht> die kriegen sie gegen Ecuador 2 auf den Und die haben wirklich scheiße gespielt. also war
1: echt ein Man muss also, aber auch sagen, äh, Ecuador war wirklich ein Klassenunterschied. Aber ich wollte jetzt gar nicht... Ja, aber ist ja
0: Ecuador.
1: Aber Ecuador <lacht> hat sich in der Südamerika-Gruppe gegen die ganzen anderen Paraguay und alle durchgesetzt. Also Ecuador... Chile auch, oder? Ja, ja Chile die haben auch. alle richtig guten Mannschaften raus. Und Ecuador hat... Venezuela
0: auch, Kolumbien... Alles...
1: Alle rauskommen. Kolumbien ja. ist soweit, ich weiß auch nicht. Oder? Ich es weiß sind nicht. nur vier
0: dabei aus Südamerika. Ja, oder? Peru Uruguay, ist...
1: Uruguay, Brasilien, Argentinien und Ecuador. Ja. Peru Ecuador. ist auch ausgeschieden. Die haben gegen Australien Ah ja. äh, Genau. Aber das viel Interessantere ist, äh, nach 60 Minuten war einfach das halbe Stadion halb leer und Kat die katarische Fernsehsignal hat versucht, äh, das äh, wegzublenden, aber das ZDF hat in ihrer unnachahmlichenweise Weise einfach Fotos gemacht und die dann hochgepostet und auf Twitter, auch unter Elon Musk ist das noch möglich, äh, ist dann natürlich alles rumgeteilt, weil, und da hat man auch wieder gesehen, dass Katar nicht wirklich eine Fußballnation ist, da kommen wir auch noch in der Folge drauf. Ah ja, Aber das ist nochmal so eines der Zeichen dafür, wie sehr das schief gehen kann, aber wir genießen einfach auch den besten Fußball, den es bis jetzt gab. Das erste Spiel war schon 6-2. England gegen äh, Iran und äh, wahnsinnig geiles Spiel und gerade läuft Senegal Holland auf meinem Zweitbildschirm. <lacht> ja ja, auf meinem auch. Also ja. wir nehmen nicht im gleichen Raum
0: auf, ähm, aber bei uns laufen ganz viele Bildschirme ja. mit der WM.
1: Also imagemäßig ging es ganz schön in die Hose schon mal für Katar und wir werden auch erklären, wieso äh, das auch ziemlich schief gegangen ist. Ja und eine eine Sache wollte ich noch sagen und zwar die gekauften Fans. Ich habe ja, das wollte ich auch
0: mal sagen, <lacht> die gekauften Fans.
1: Also, die, die, die sind wirklich legendär. Also, auch wie die Ask Team Germany, wo du siehst. <lacht> also, wenn 100% Migrationshintergrund dabei wäre, das kann trotzdem nicht Deutschland sein. Ähm, nee, okay. Und dann waren genau die gleichen Fans einfach, haben die Trikots getauscht und haben nochmal das gleiche Image-Video gemacht. Also für, England, für England, ja. Aber ja. es war wirklich lazy, lazy, lazy. Also, naja, gut. Was soll man dazu sagen? <lacht> das ist eine Farce.
0: Ungelogen, ja. Also, das war ja gestern mal das Eröffnungsspiel. Und ich, sa ich saß so auf dem Sofa. Guck mir, hab mir zwei Stunden vorher, habe ich mir all, da gibt's es ja so YouTube-Zusammenschnitte, All Goals, WM, World Cup 2006, All Goals. World Cup 2010 und 14 und 18, ich habe mir die alle angeguckt, um in WM-Stimmung zu kommen, gell? ohne Scheiß, gell? und dann denke ich so, ja geil, Alter. WM wieder, alle vier Jahre, gell? und dann liege ich auf der Couch, anstatt dass ich draußen bin mit kurzer Hose, liege ich da mit Decke, weil mir arschkalt ist. Und dann gucke da, guck ich da drauf auf die Vorberichte, eine Stunde vorm Anschauen. Ich, so, ich hab keinen Bock. Ich hab keinen Bock. Das ist scheiße. <lacht> ja, aber so das bist. ist ja unser Thema so der Woche,
1: Andrew, unsere Scheiß-WM. Die unsere eigentlich, Scheiß -WM. <lacht> nicht nur WM 2002 ist der Angang, sondern eigentlich mit Oliver Neville 2006 im zweiten Spiel gegen Pol Und das hört ihr jetzt.
0: Es Hier
1: spielen sich unglaubliche Szenen ab. Unten auf der deutschen Bank, oben auf den Ringen. Die beiden Eingewetzelten. Ja, das war Oliver Neville. Legendär, ey, legendär. Ja, es ist unsere scheiße würde ich mal sagen. Ähm, ja. ja, also das gehört eigentlich allen, die einfach interessiert sind auch. Ne? Es ist ja letztendlich außerhalb Amerika, glaube ich, der belieb beliebteste Sport überhaupt, es gibt ja noch Rugby und Cricket und was weiß ich, aber selbst in Indien wo eigentlich die indische Nationalmannschaft nie qualifiziert, alle schauen WM, Indonesien, überall laufen die Sportsbars heiß und jeder fragt dich nach einem Tipp. ich habe schon die letzten Wochen eigentlich darüber geredet, deswegen ein kurzer Ausflug ähm, in die WM-Historie, aber nur ganz kurz, weil wir wollen ja über unsere Erlebnisse reden aber so, so tri triviale Questions äh, wann war die erste WM?
0: Äh, 1930. In? Äh, Uruguay.
1: Genau, und, äh, wer hat gewonnen?
0: Äh, Italien. Nee, Uruguay.
1: Uruguay hat Hä? die erste WM 1930 ah. gewonnen. Und da waren okay. Deutschland auch gar nicht dabei. Also Teilnehmer waren Argentinien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Chile, Frankreich, Jugoslawien damals noch, Mexiko, Paraguay, Peru, Rumänien, Uruguay, USA. Äh, übrigens, die, die 100 Jahre Jubiläum, 2030 ist im Gespräch, dass Saudi-Arabien oder China die ausrichtet. Also, <lacht> ich will ja nichts dazu sagen. Hey, das ist ja schon acht Jahre. Ist ich dachte, schon das steht schon fest. Das nee, hat. das ist noch nicht, steht noch nicht fest. Die Entscheidung. Will nicht ähm, Spanien? Spanien, Portugal Sp und Ukraine zusammen wollen ausrichten 2030. Okay. Oder, oh, was war's noch? Warte mal, Marokko war auch dabei. Nee, ja. Marokko ist, glaube ich, extra. Ich weiß gar nicht, will das Saudi-Arabien mit Griechenland? Nein, 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 nein. <lacht> äh, Saudi-Arabien mit Israel. Ah, mit Israel. Oder nee. Oder was Dubai? Nee, ist weiß, ja egal, ist ja egal. Irgendwas
0: auf war Saudi-Arabien und noch ein Staat in, also in Europa, glaube ich. Nee, es nee,
1: so Saudi-Arabien okay. alleine. <lacht> er ist auf jeden Fall eine Farce. Wir werden auch noch über die FIFA reden. Sehr ausführlich. Äh, und sehr lustig eigentlich auch. So, aber jetzt geht es um unsere Scheiß-WM. Erstmal 1954 in der Schweiz. Wer hat gewonnen? Ja, Deutschland. Außer Hintergrund. Das Wunder, das Wunder von Bern. Das Wunder von Bern. Ja, genau. Also, ähm, wir haben tatsächlich auch diese Story von unserer Oma gehört. <lacht> Und <unser> Vater <lacht> auch. Also ähm, Das damals im Radio, das lief nach dem Krieg. Also, Oma war ja noch Kriegskind, beziehungsweise... Da schon erwachsen und die hat es eigentlich auch noch erzählt gehabt wie damals eigentlich, äh, eigentlich alles gejubelt hat in den Trümmern und das quasi eigentlich den Leuten Hoffnung gegeben hat dass Deutschland tatsächlich gewonnen hat 1954 es wird es wird manchmal wegen abgekultet aber ich, die Emotionen waren real also ich meine gegen Ungarn zu gewinnen Ungarn damals das beste Team der Welt äh, irre. und äh, ja also wie gesagt, wenn man sich auch diese Radioreportage anschaut, das habe ich mal vor ein paar Jahren gemacht. Da gibt es ja noch überall. Ähm, einfach unfassbar. So, jetzt ein bisschen historischer noch Hintergrund. Wie oft hat Deutschland gewonnen? Viermal. Genau, wann? Äh, 54,
0: 74, 90 und 2014? Äh, Deutschland. Deutschland. <lacht> äh,
1: Brasilien mit fünfmal. Genau. Und wer, ist noch vier, wer hat noch viermal gewonnen? Italien. Ja, diese Cheater-WM, ne? Die Cheater-WM
0: 34 und 38, gell? Yeah. Äh, ja, und ich glaube, <lacht> ich glaube äh, 26
1: gewonnen und ich glaube 86 so, ja. noch, oder? so 82 82, oder? Irgendwie sowas, ja, und yeah. sowas ja. Wer ist der Rekordspieler? Wer hat die meisten Spiele? Die meisten Spiele bei einer WM? Ja. Oh, ähm, es ist interessant, weil
0: das sind meistens immer Goalkeeper nee, <lacht> gewesen. Nee, das ist ein Aber ich glaube, es ist einer, der der müsste es der, der jetzt noch spielt oder? Nee, nee, der immer? spielt nicht mehr. Weil der, wo jetzt noch spielt, das wäre nämlich Thomas Müller gewesen. Ja. Der hat jetzt, ja, genau. es gibt
1: aber noch drei andere, die habe ich jetzt aber nicht aufgeschrieben, die haben auch schon vier WMs, so wie Cristiano Ronaldo und so Zeug. Genau. Aber Messi, die haben wir ja teilweise auch nur. Noch vier WMs. Ja. Messi hat 2.6 schon gespielt. Ja, ja, aber Endo, du denkst, zu kompliziert. Rekordspieler ist ganz einfach. Der hat 25 Spiele. 25 Spiele? Ja. Der Lotter? Lotter Matthäus, ja. Output transcript: Aurach, ne? Da, wo Adidas das erfunden worden ist. Und Puma <lacht> natürlich. Und wer ist Rekordtorschütze? Der hat auch 24 Spiele gemacht.
0: Äh, Klose? Genau.
1: Miroslav Klose, 16 Tore. 24 Spiele hat er 24
0: gemacht. 24
1: Spiele, ja. Der hat 2-2 gespielt,
0: 2-6, 2-10, 2-14. 4 WMs. Genau.
1: Alter, krass. So, und wir reden ja quasi über unsere, uh, Journey wegen Also, Unsere Top 3 sind die Top 3 WM-Momente. Aber ich sage jetzt einfach mal so, äh, ich fange jetzt mal mit uns beiden an eigentlich, ähm, wie wir die WM eigentlich so erlebt haben. Also vor allem habe ich sie zum ersten Mal richtig realisiert, 2002.
0: Ich auch. Da 2002, war, war ich, ich ähm,
1: die war in Japan und Südkorea. Und ich kann mich bis heute noch an den Fehler von Oliver Kahn erinnern, im WM-Finale. Ich auch. Also das ist, <lacht> äh, hat sich von mir richtig eingeprägt, das war unsere erste WM, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich dann so zum ersten Mal realisiert auch habe, wie die Leute eigentlich quasi überall sich nur über Fußball unterhalten, wir haben selber gespielt, das weiß ich auch noch, da war ich U U10 oder U11 oder was das U11 war, da war hatten wir U11. irgendwo ein Spiel ja. und nebenbei lief immer Radio A, Radviertelfinale, Südkorea gegen Spanien oder was das war und Überall habe ich dann gemerkt, ey, das ist irgendwas Besonderes. Also es ist nochmal ein Stück krasser als alles andere, was es so gab, wie Olympia oder so, sondern WM ist irgendwie so, es hat dafür gesorgt, dass äh, Stillstand war irgendwo. Also je, in der Schule haben wir auch überall drüber geredet. Wir haben auch damals die Panini-Alben gesammelt. Kannst ja, Panini erinnern? hatte ich auch. Es hat so 2-2 angefangen und ich muss sagen, äh, da war ich echt gehuckt. Da waren die Spiele, waren auch noch frühs. Also Deutschland, Saudi-Arabien, ist 8-0, das, das habe ich geguckt, das war irgendwann um 11 oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Damit er, da hat der Klose ja fünf Tore geschossen. Hm. <lacht> vier. Oder vier. vier war Kopfball oder so, also war echt irre. Hm. Und an was kann ich noch erinnern? Ich kann mich an das also Halbfinale erinnern, wo Balak die gelbe Karte bekommen hat. Und Gegen Südkorea, gell? Genau, und das war ja der Anlass dafür, dass keine Gelbspannen mehr gibt ab den Halbfinale. Halbfinale, genau. Ja. Ne? Ich
0: kann mich noch an eine Story erinnern. Also es war ein Gruppenspiel, das zweite Gruppenspiel, das habe ich nicht zu Hause geguckt, das habe ich nach der Schule geguckt. Da bin ich direkt, also bin ich direkt dann in so der In der Sportsbar, genau, in der Sportsbar. Also dann wurde ich halt mitgenommen, ich war acht Jahre alt, mein Gott. Äh, direkt nach der Schule, weil das war um ein Uhr das Spiel oder um zwölf um Uhr. Das war eine Wirtschaftsänderung. Wirtschaft, ne Wirtschaft, ja. Und 12.15 Uhr war das Spiel. Weil ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie, wie die das 1-1 gemacht haben, die Irländer. Ich glaube, irgendwann in der 80. 90. oder sowas, so ganz ziemlich zum Schluss. Und Deutschland war immer scheiße im zweiten Gruppenspiel. Und ähm, da haben sie das 1-1 gemacht. Und ich ähm, kann mich noch ganz genau an das an das Tor erinnern. Ich weiß gerne mal, wer das war. Also es war ein richtiges Kacktor. <lacht> ah, das, also, das, war, das
1: war so ein halbes Eigentor ganz am Ende. Ja, ja ja. Ganz am Ende hat Irland noch das 1:1 gemacht.
0: Deutschland Irland, das war genau. das war so ein scheiß Match. Aber wie zuerst das zweite das scheiße. zweite
1: Spiel ist immer scheiße. Genau.
0: Deutschland hat nämlich das zweite Spiel 2014 gegen Serbien sogar verloren. Nee, gegen Ghana unentschieden spielen 2,
1: -2. 2, 2. Und 2.10 aber gegen Serbien verloren. Ja, also es war richtig beschissen. Mhm. Ja. 2.6 geht die Reise dann weiter. Autokorse Auto durch Deutschland. Ich kann mich noch da richtig dran erinnern, da war ich. Äh, war ich da schon 14 oder 13? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, da war ich 13. 13 war es. 13, genau. genau. Und da ging es eigentlich los. Erstes Spiel in München. Also wir hatten, ich habe mir, also eine der geilsten Stories war eh, eine Kreditkarte vom Papa genommen und die ganze Zeit <lacht> wm ticketing gemacht, dass wir Tickets bekommen. Wir hatten Tickets, aber die waren uns zu teuer einfach. Die waren, ich glaube, 150 Euro das Ticket fürs Halbfinale in München. Ähm, da hat aber, hätte Deutschland gar nicht gespielt, sondern die haben ja in Dortmund gespielt damals. Hm. Da wollten wir nicht hin, da aber ich hatte Tickets für. Nürnberg G, äh, in Nürnberg, da war Nürnberg auch Austragungsort, äh, Deutschland G, äh, Schmann, nicht Deutschland. Iran gegen Mexiko, Mexiko gegen Iran und eines der größten Momente war, glaube ich, wir sind vom, mit dem Zug <lacht> reingegangen und dann haben wir geguckt in die Menge rein und da war alles voll. Alles voller Mexikaner, die ganze Stadt. Auch viele Iraner <lacht> waren da. Man hat es ja auch nicht unterscheiden können, weil beide haben eigentlich die gleichen Farben, nämlich grün und weiß. Und überall war Party, überall war... Also es war wirklich nur... Ausgelassene Stimmung. Die ganze
0: Innenstadt in Nürnberg, von Nürnberg, du kannst ja vom Bahnhof in die Innenstadt reinlaufen, wo immer der Christkindlesmarkt ist. Das sind so zwei Kilometer Innenstadt, Fußgängerzone. Komplett voll mit mexikanischen Fans, iranischen Fans. Und alle hatten einfach nur Partystimmung. Also da waren welche da mit ähm, Trommeln, mit Bongos und alles. Und das mit Rasseln, also richtig einfach die Welt zu. Es war auch, auch scheißegal,
1: wie das Spiel war, ne? Es war echt scheißegal.
0: <lacht> es war wirklich <lacht> scheißegal. Also, also, auch nach dem Spiel, Spiel
1: Mexiko hat 3-1 gewonnen gegen Iran. Oder 4-1 sogar, ich weiß gar nicht mehr genau. was 3- oder 4-1? Auf jeden Fall war es scheißegal, weil es wurde einfach danach weiter gefeiert. Auch Iraner trinkt, glaube ich, kein Alkohol. Ich, in Katar ist ein ja, äh, komplettes Alkoholverbot jetzt doch eingeführt worden, zwei Tage bevor die WM losgeht. Die armen, armen Engländer, ne? <lacht> <lacht> ich glaube, glaub, also wenn, wenn, wenn das jetzt zu Boykott führt <lacht> durch England, aber England hat ja Mann, schon 6-2 heute gewonnen, also ja. die haben nicht boykottiert, die haben gut gefeiert, aber halt komplett nüchtern, ne? Ähm, hm. Aber ich glaube, die haben irgendwie was illegal eingeschmuggelt, ich weiß nicht. Auf jeden Fall <lacht> 2-6. Wir haben tatsächlich das Spiel geguckt und haben gedacht, irgendwann fahren wir zu einer WM. Irgendwann ist es soweit wir. Also wir waren ja 2-6 bei der WM und irgendwann schauen wir, dass wir. Ähm, auch mal zu einer WM fahren können. Ja, ja. und dann halt, also, Selber die nächste halten.
0: WM in vier Jahren ist ja in den USA. Ja, ja,
1: aber wie gesagt, Kanada, Mexiko, gell? USA, Kanada, Bevor, Mexiko. Ich wollte heute nicht ragen, aber kurz, kurz sage ich's nur. Die scheiß FIFA, na, klaut uns einfach 2022 die scheiß WM, na, und tut die ins, nach Kakatar, ne? Na. ich meine, wir wollten, also der Plan war ja wirklich, am liebsten wäre ich schon zur WM gefahren, aber, wo eigentlich klar war, dass Katar war, das ist ja schon 2010 klar gewesen, aber wir, ich habe ja bis 2020 noch gehofft, dass es das irgendwie boykottiert wird, beziehungsweise weggecancelt wird, aber anscheinend passiert es halt nicht, ne? weil Katar zu viel Geld gezahlt hat, die haben uns mhm. einfach die WM geklaut, normalerweise wäre die, wär die da schon in den USA gewesen, die USA war ja Top-Favorit damals, ja, nicht gewonnen. Egal. Jetzt reden wir wieder über 2-6. Ich <lacht> dann ja. 2-6, Viertelfinale, ne Achtelfinale gegen Schweden. Da war zweimal Podolski zur Stelle in ja. München. 2-0. Dann Viertelfinale gegen Argentinien. Argentinien. Boah, Gott. <lacht> Ein, eines nicht. der schlimmsten Spiele, wo ich hier gesehen habe, mit Klose, ja. 80. Minute, 1-1. Damals noch für ey. Bremen oder für Bayern? Ich weiß gar nicht mehr. Hat er da noch für Bremen gespielt? Ich glaube schon. 2-6? Ich glaube schon für Bayern. Ich glaube schon auch für Bayern. Ja, auf jeden Fall irre, irre Spiel. Und ja, danach habe ich auch halb geweint. Also ich war fix und fertig nach dem Elfmeterschießen. Wir haben den im Kino geguckt tatsächlich. Kannst du nicht dran yeah. erinnern? Ja, also war yeah, da, da waren fünf Kinosäle komplett ausverkauft.
0: Ja. Und da gab es so ein Package, das weiß ich noch. Das hat 3,50 Euro das Ticket gekostet. Aber du hast noch irgendwie ein Lunchpaket dazu bekommen. Die wollten einfach nur die Kinos vollbekommen. Ja, das war... Alter schön. Vater, ey. Ey, wir haben... Ey, da... Wir kommen zu
1: unseren Top 3 eh später. Ja. Und dann äh, Halbfinale gegen Italien ausgeschieden. War schlimm irgendwo, aber eigentlich auch nicht so, weil irgendwie hat man gedacht, ja, die deutsche Mannschaft von eine 3 für den WM-Titel, ne? 2010 ähm, hat, äh, war Südafrika... War auch eine geile WM, muss ich sagen. Da kam überall Public Viewings. Da wäre ich aber auch gerne hingegangen. Da wäre ich hingegangen, gell? aber irgendwie war ich da noch zu jung. da war ich noch Ja, nicht. wir hatten keine Kohle. <lacht> ja, wir aber 16, ich war 16. Ich war, ich 18, war auch noch nicht volljährig. Ja. <lacht> äh, ja, genau. Und die sah cool aus, bis auf die Vovosellers Die haben irgendwo genervt. <lacht> ja, da habe ich immer noch eine hier irgendwo rumliegen. Ja, bestimmt. Äh, Deutschland im Halbfinale gegen Spanien ausgeschieden. Auch verdient. Schlechtere ja. Mannschaft. 2.14. Dann einfach endlich Weltmeister geworden mit Götze. Ich kann mich noch daran erinnern. Ich habe, ich war, wir waren, im, wir waren zusammen, haben geguckt mit zwei Kumpels in Würzburg in der Innenstadt. Wir wollten in die Posthalle voll. Zwei Stunden vorher voll, kein Einlass mehr. Dann sind wir in die yeah. Innenstadt. Irgendwo am Sundering haben dann, da war so ein Fernseher einfach draußen gestanden. Aber überall, alle TV überall waren, waren Fernseher gestanden. <lacht> wir haben uns einfach auf die Straße geguckt und mit
0: tausend anderen geguckt. Es waren wirklich tausend. Die Straße war gerammelt voll. Ja. Also wir, Das war wie, wir wissen, jeder wollte nur, das eigentlich war so ein Straßenfeger, das Spiel. Alle, alle schauen irgendwie daheim oder sowas oder irgendwo vor der Klotze. Aber alle wollten zusammenschauen. Zusammen du kannst dir ja. dieses Bild vorstellen, wie die Leute sich, hundert Leute, sich vor so einem kleinen Fernseher.
1: Es ja, war einfach komplett bescheuert. Ne, wir hätten das auch war
0: einfach da hinsetzen und jeder schaut auf so einen kleinen Fernseher, als als wäre da irgendwie ähm, das das Rad neu erfunden worden. Oh, was ist das? Das ist so unglaublich. Ein Fernsehen, gell? Ja. So auf die Art hat das angeguckt, als wäre das eine Neuerfindung. Aber jeder hat nur das eine Spiel gucken wollen. Ey, das sah so geil aus. Also ich war Ey, komplett
1: also, fix und fertig nach dem Spiel. Ich auch. Ja. Und dann als Götze das Tor geschossen, hat, ich habe das gar nicht richtig mitbekommen. Ich habe nur dann plötzlich Komplette Ekstase. und Externe, Wir haben, ja. glaube ich, die letzten zehn Minuten dann auch nur noch geschrien, bis es rum war und dann haben wir, glaube ich, die komplette Nacht durchgefeiert. Also es war es war einfach unfassbar und äh, ich bin Mario Götze bis heute noch dankbar dafür, dass er so ein Seitfallzieher Tor machen kann. <lacht> das, hat, <lacht> ja. das hat eigentlich keiner mehr geschafft, er war ja auch Man of the Match und ja, also ich habe, also wenn ich bis heute das Video noch angucke, Uh, muss ich sagen, es war unfassbar. Und wie gesagt, auch das 7-1 davor gegen Brasilien. Man wusste nach den 1-0 gegen im Viertelfinale Deutschland-Frankreich, uh, das waren die zwei besten Mannschaften im Turnier, Deutschland und Frankreich. Ja. Das war Frankreich, war auch ganz klar, dass die 2-18 eigentlich Weltmeister werden müssen, hm. weil die einfach die beste Mannschaft haben. Aber Deutschland war damals noch ein Stück, Stückchen besser. Und hat er, äh, er 1-0 noch gewonnen mit Manuel Neuem im Tor, der unfassbar gehalten hat und ja, dann war 2-14 äh, das Finale äh, ja, unfassbar. Also ich muss auch noch das eine Spiel,
0: muss ich noch mal das hast du ganz vergessen, gegen Algerien im Achtelfinale. Das war, äh, ja, das, das war immer normal. Ja, da war also, wir auch in
1: der Posthalle, ne? Das, ja, genau, das, das Geile war Jahren.
0: ja, also das Achso, so, ja. Jeder, war, ach ja, ja. jeder war sich eigentlich eigentlich, gell? Also Main of the Match war ja Manuel Neuer. Der hat ja Dinger rauskauft und er hat halt das, das ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, das Torwartspiel neu erfunden. Er hat ja sozusagen den Libero gespielt. Dass Deutschland wieder einen Libero hatte nach Franz Beckenbauer, weil Manuel Neuer einfach der Libero, der alles abgeräumt hat. Einfach alles abgeräumt, was ging. Und das Algerienspiel, das war ja also Verlängerung, und dann ist ja Schülle eingewechselt worden und macht mit eiskalt mit der Hacke rein. Ja, das war
1: geil, stimmt
0: ja. Das so war ja ein geiles ge Tor, ja ja. und so, und vor allem, gell, das war ja am Anfang der Verlängerung, in der 91. oder so, waren die meisten, die als wir waren in der Posthalle, wie du es gerade gesagt hast, und da war mit 5000 Leuten, und die meisten haben sich noch ein Getränk geholt oder so, und da haben sie alles Getränk in der Hand, und haben alles weggeworfen, alles vorgeworfen, da hatte keiner mehr ein Getränk in der Hand. Das war eh das Geilste, das Trinken wegschmeißen. Ja. Naja, das Algerische Spiel war geil, ey. Ja, ja, aber die WM 2014 war echt, also, das war, muss man echt sagen, von, also, seit ich halt, seit ich WM, Fußball-WM realisiere, seit 2002, wie du es vorhin auch gesagt hast, ähm, ich kann mich auch noch an das 8-0 Saudi-Arabien erinnern und auch an das, ähm, ähm, an das 2-1 und das Finale natürlich, das 2-1 gegen Südkorea und das 2-0 gegen Brasilien. Ähm, ich habe geheult, ich <lacht> ein kleines Kind mit 8. <lacht> ich dachte, es gibt nichts Schlimmeres. Ähm, und ähm, ja, 2.6. Ja, ja, sowieso. Der eigene WM. 2-10, Südafrika. Und 2.14. Also, das hat sich so aufgebaut, gell? Ja, Drei WMs, war, die ich das realisiert halt habe. Und bei der Ich
1: einfach, ne? Ja, genau. Deutschland
0: Finale 2.2. Deutschland Halbfinale 2.6. Deutschland Halbfinale 2.10. Deutschland Finale 2.14. Und. Ähm, Messi und Argentinien. 240, genau. Und Deutschland hat ja 2-10 gegen Messi und Argentinien 4-0 im Viertelfinale. Ja,
1: wenn jetzt auch drei Kreuze machen, wenn sie nicht gegen Deutschland spielen müssen, Argentinien, weil da gibt's wieder ja, auch einen Deutschland,
0: Argentinien hat immer gegen Deutschland verloren, die letzten.
1: Bis auf 2 ne? Genau. Also wie, 2018,
0: wie gesagt. 2018, genau, 2018
1: haben ja, 2-18 ja, will ich eigentlich gar nicht großartig erwähnen. <lacht> da war aber auch schon das Geschmäckle drin, dass es in Russland war und man wusste dass da viel schief läuft, Auch weil Russland ja auch schon da vier Jahre lang Krieg geführt hat gegen Ukraine und sich da schon viele darüber beschwert haben. Es gab ja auch Massenverhaftungen von Schwulen und Lesben und was weiß ich was und Opposition. Da hat man ja. schon gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Und jeder ja. hat es eigentlich gewusst gehabt. Aber wir wollen jetzt gar nicht darüber reden, sondern 2018, da war Toni Kroos da war ich fix und fertig, der hat mich fix und fertig gemacht. Das ist gegen Schweden
0: das zweite Gruppenspiel, ja. weil Deutschland sich immer schwer... Da waren sie einfach generell beschissen, Deutschland. Da waren sie auch bei das erste Gruppenspiel beschissen. <lacht> wie kann man denn? Also, ja, in genau. So
1: hoch verteidigen? Ja, okay, egal. das war Yogi das war Löw, der dann Gott sei Dank jetzt in Rente gegangen ist.
0: Vor allem, ist das Krasse war, 2017 holt äh, Deutschland mit einer b 11 den Confederations Cup. Also wirklich mit einer b 11 der hat ja Stindel, Max Kruse, was weiß ich, wer da noch gespielt hat. Die haben sie ja einfach den config Cup alle weggemeldet. Draxler war sogar Kapitän. Ja, ich weiß.
1: Ja, der gut. ist jetzt nicht mehr dabei. Leider. Nee, von Draxler finde ich ja immer nicht schlecht. Aber hat jetzt in der WM11 auch nichts mehr verloren. Ne?
0: Also in der jetzt nee. in seiner zurzeitigen Form sowieso. Ja,
1: wieso, wieso ist die WM was Besonderes? Uh, die ist alle vier Jahre, das finde ich irgendwie. Also mal, man erlebt in seiner Lebensspanne gar nicht so viele Weltmeisterschaften, wenn man ehrlich ist. Und ähm, es ist keine zusammengekaufte Mannschaft, bis auf vielleicht die Italiener mit den ganzen gekauften Brasilianern. <lacht> Oder die Kataris, die sich auch Spieler reinkaufen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass du eigentlich qua Geburtsrecht, bzw. Nationalität einfach für dein Land spielst. Und das hat irgendwo was Besonderes. Es ist irgendwie anders, wenn du jetzt für deinen Verein spielst, weil den wechselst du ja eh dauernd, aber irgendwie, wenn du für dein Land spielen kannst, das hat irgendwie einen gewissen Charme. Und die spüren ja auch die Fans und die spüren ja auch äh, die es ist Spieler. ist halt weniger
0: korrupiert. Es ist halt nicht korrupiert. In, Oder kommen jetzt ja nicht so. Ja, genau, genau. Also Da geht es nicht ums Gehalt.
1: Ja, normalerweise <lacht> haben ja auch die Fußballtrikots von der Nationalmannschaft. Ich bin jetzt gerade am Checken bei Holland Seligan. Die haben ja auch keine. Ähm, Sponsoren drauf, also keine Trikotsponsoren in der Hinsicht, so wie bei den Bundesliga-Mannschaften, die dann zum Beispiel fett äh, Katar, Katar, Airways Katar, Katar Airways bei Bayern München oder so stehen haben, sondern nur die, wenn dann die FIFA-Sponsoren, ich bin mir gar nicht so sicher, aber es ist, geht ja wirklich nur um die Nation, die einfach spielen und Fans aus allen Ländern reisen dann quasi zur Weltmeisterschaft aus 32 Ländern äh, reißen dann an, um dann zusammen zu feiern. Es gibt bei der neuen äh, Last Week Tonight von John Oliver war jetzt Staffelfinale. Da gab es eine Szene, ist das so eine gesehen und zwar wie Australien sich qualifiziert hat gegen Peru und da war ein Reporter vorm Stadion gestanden äh, und ähm, ja, es war komplette Ekstase. Also man kann sich das anschauen. <lacht> ich habe mich komplett weggeschmissen. Den Reporter haben sie noch den Schal geklaut und <lacht> Also, es war okay. unfassbar. Und nichts mehr. Gewisser Nationalstolz ist ja irgendwo dann auch witzig. Und auch macht einfach auch Spaß, weil, also in Malaysia habe ich auch viele Leute gesehen, die waren eindeutig keine Deutschen und sind mit deutschland trikot rumgelaufen. Äh, weil die einfach sich einfach Fan von Deutschland sind und die supporten zum Beispiel Deutschland als Fans. Und ja, das, ich freue mich einfach drauf. Während 2006 ja. war eigentlich wirklich der Keen, wo uns dann quasi eigentlich. Gezeigt hat, wie Party geht, Das, ich meine, wir haben kein Public Viewing dieses Jahr. Also es wird komplett boykottiert zum Beispiel. 2022 es kein Public Viewing. Wir können erst in Am Ver Brandenburger Tor, gell? Gar nichts, ne? Und wir können erst wieder so richtig hart draußen feiern bei der EM 2024 in Deutschland. Die Heim-EM. Ihr könnt doch gerne unseren Eurotrip-Kanal, genau, darum wir bereiten uns schon mal vor. Wir bereiten uns schon mal vor mit den Länderscanning und, äh, werden da, noch viele Interviews führen und auch rum. Also, falls ihr euch wundert,
0: äh, wir haben gerade sozusagen Winterpause. Wir machen nach der WM mit unseren Picture-Puzzles weiter, falls ihr es mitbekommen habt. Ähm, das letzte Land, was jetzt war, war Kasastan. Und jetzt sind wir genau ungefähr bei der Hälfte sogar
1: gewesen. Genau. Oder genau, genau bei der Hälfte. Genau, im neuen Jahr geht's weiter. Genau. Genau. Da, damit wir genau rauskommen, wenn äh, noch ein Jahr bis zur EM ist. Und dann geht's ja. richtig ab. <lacht> Ja, genau. Dann geht's richtig äh, dann geht's richtig <lacht> ab. Äh, genau. Also, Public Viewing, das war für mich immer das Geilste eigentlich. Es hat ja 2006 angefangen, 2008 bei der EM. War gar nicht mehr so geil eigentlich. Doch, Alter, Deutschland-Türkei. Ja, Deutschland. aber das war das, Alter, Public das Spiel Deutschland Halbfinale. Halbfinale ja.
0: Deutschland-Türkei 3-2, Philipp Lahm in der 90.
1: Ah, ja, ja, das war schon geil, aber ich meine nur, WM hat doch nochmal einen gewissen anderen Charme. Aber dadurch, dass so, ja, die das WM stimmt. 2022 jetzt so beschissen ist von der Public Viewing dass du nicht wirklich mit Fans feiern kannst, im Winter ist, im scheiß Winter, ne ähm, dann <lacht> äh, da wird, zwei, da wird EM 224 noch viel geiler. Und ich wollte eigentlich noch sagen, bevor wir äh, zu den Top 3 gehen, äh, dass wir beide ja natürlich eh eine besondere Beziehung zum Fußball haben. weil Also ich sehe Fußball schon ähm, als globales Ding. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel... Ich mache mal ein krasses Beispiel, zum Beispiel mit American Football vergleichen kannst. Ah, das war übrigens auch bei der letzten schon Oliver. Dann äh, ist es halt dann schon so, dass es äh, Fußball du direkt immer spielen kannst. Er ne? hat mir das nicht schon mal besprochen, glaube ich sogar.
0: Ich hatte es mal in einem anderen Podcast besprochen. Ja, genau.
1: Auf jeden Fall, <lacht> de, dass du das nicht, äh, dass du es direkt spielen kannst. Du hast so einen Ball und kannst direkt auf dem Pausenhof roxen. Und dass es wirklich jeder spielen kann. Also, wir haben auf den Philippinen mit unseren Kumpels gespielt. Äh, du brauchst da nicht viel. Bei American Football ja, ist das zum Beispiel du, du. so, du brauchst halt eine komplette Ausrüstung und ist halt ganz andere Taktik. Ich will aber niemanden absprechen, wer da Leidenschaft dafür hat, ganz klar, aber äh, der Einstieg in Fußball ist halt ein ganz anderer. Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Bremen war, da redet die ganze Stadt ist irgendwie grün-weiß, wenn Bremen spielt und jeder ist irgendwie Bremen-Fan. Wenn, wenn du in Nürnberg bist, da sind leider auch ein paar Bayern-Fans, aber <lacht> <lacht> es sind Fürth-Fans. Oder Fürth-Fans, Fürth -Fans. aber hauptsächlich ist die Stadt auch äh, rot-schwarz. Ne? Und wir sind letztlich auch Club-Fan geworden, weil unser Opa Club-Fan war und keine Ahnung, wie oft im Stadion und am Radioempfänger Kang war, 15:30 Uhr und sich die Bundesliga-Konferenz angehört hat und hat einen Stulle geschmiert. <lacht> und unser <so>, Vater war <lacht> ja genauso. Und es wird halt dann vererbt. Und das ist halt irgendwie das, was Fußball ausmacht. Hast du dazu noch was zu sagen, bevor wir zu unseren Top-Momenten kommen?
0: Ähm, ja, so direkt
1: jetzt gar nicht, aber, ähm, weil du noch, weil du es voll
0: mit Football erwähnt hast. Fußball ist ein flüssiger Einstieg. Das heißt, sobald du einen Ball hast, spielst du.
1: Jeder, der kann, jeder ist, kann theoretisch bei der WM teilnehmen. Ich <lacht> meine, bei Football kannst du es auch, ne? Ja, aber ist es ist halt ganz ist anders, ja. Das Spiel
0: an sich, also das, das reine Spiel an sich, Football, ähm, ist ja eigentlich nur so interessant, weil du, naja, weil du, also du, du hast, Du hast ein Team, machst eine Pause, machst eine Taktik und fertig. Das heißt, du, du rockst
1: gar nicht so rum. Ja, aber will ich will die letzte Mal über Football reden. Ja, aber du hast damit angefangen. Nee, ich habe damit nicht angefangen, ich habe nur geweint. Doch! Doch. Wir machen, ich wollte ich wollt nur den krassesten Vergleich bringen. Mit den so, Ausrüstungen krassesten. alles. Das meine ich da ja, nicht. Okay. Mehr, mehr merke, um mehr geht es mir gar nicht. Also wie gesagt, das ist halt das Besondere daran. Bei Tennis ist es übrigens auch so, ne? wenn du in die oh, Stadien Gott, guckst, ja. Wir, wirkt, nicht, wirkt ein bisschen elitär manchmal. <lacht> Nichts ich gegen Tennis ein geiler Sport schaue ich ab und zu. Aber irgendwie fehlt mir da so die Spannung. Diversität? Das Sp <lacht> ist sehr wahr. Aber bei den Zuschauern das fehlt mir bei den Zuschauern. Sehr Zuschauer. weißer Sport. <lacht> okay, ja. also kommen wir zu den Top 3. Die kommen jetzt mit Götze. Schöne. Der kommt an! So, das war Götze mit dem WM-Tor 2014. Und jetzt kommen wir zu unseren Top 3 Fußball-WM-Momenten. Also unsere scheiß WM, na? seit 2002, würde ich sagen. Und wir haben die eigentlich immer mitverfolgt. Ich habe auch jedes beknackte Spiel fast geguckt. Immer. Wenn äh, Parallelspiele waren, habe ich zwei Screens an. <lacht> ja, und
0: aber das Geile war, wenn wir von der, in der Schule. Oder in der Uni oder was das war. Dann haben wir dann immer äh, am Handy oder <lacht> so die Streams laufen gehabt. Ja, oder wenigstens ein Live-Ticker
1: also oder irgendwie sowas. Irgendeiner hat einen Stream laufen gehabt und die Vorlesung war dann auch Nebensache. Äh, gut, also, deine, deine Nummer 3. Okay, also meine Nummer 3 ist ähm,
0: äh, das 214 das 7.1 Deutschland-Brasilien. Das ist mein Top-3-Moment, also mein Platz 3, weil der, ähm, also allein die erste Halbzeit, <lacht> wenn man ehrlich ist, ähm, man, hat, man hat den Vibe ge gespürt nach dem Frankreich-Spiel, nach dem 1-0-Sieg äh, durch Hummels ähm, und halt durch die überragende Leistung von Neuer, dass Deutschland eigentlich reif ist für einen Titel, und aber noch der Gastgeber als, ähm, als Gegner im Halbfinale halt da war und der Gastgeber ist ja dementsprechend immer anders da motiviert, als wenn er kein Gastgeber wäre und da es sogar noch Brasilien ist, dachte ich, ho ho, ho das, wird eine harte, das wird eine harte Nuss. Ob wir Brasilien schlagen und dann Müller nach, ich glaube noch 15 Minuten oder sowas oder 11 Minuten äh, 1-0, dann Klose mit seinem Rekordtor, 16 Tore, 2-0 und dann ging es halt Schlag auf Schlag. Das Geile war, wir haben ja beide in der Posthalle geguckt mit 5000 anderen, Uh, und wir, wir dachten, beim, nee, beim 4-0 dachten wir, das ist eine Wiederholung vom 3-0, und dann habe ich gesagt, hey, das so ist so, ich ja, zeigen wir das das nochmal, <lacht> und dann war das das 4-0, und dann beim dachten wir, nee, beim 5-0 dachten wir, das ist die Wiederholung vom 4-0, und dann dachte ich so, wir, haben uns gerne mal, wir, wir konnten uns gerne mal beruhigen vor Jubeln, Becher fliegen rum, alles wirklich. Ein Kumpel von uns, wir haben dann gehüpft voll Freude. Ein Kumpel von uns ist umgeklickt, hat sich die Außenbänder gerissen vor Freude. Ja, stimmt. Das war so geil. Also das 7-1, ja, die Machtdemonstration, Deutschland-Brasilien, in Brasilien bei der WM im Halbfinale mit 7-1. Ähm, das ist mein äh, Platz 3 von den äh, WM-Moment, den ich habe. Ja,
1: meine 3 ist äh, WM-Gruppenphase 2018 Tor von Groß gegen Schweden. Da muss ah, ich sagen.
0: Das ist mein Platz 4. Ja, ja, genau. Also, also ich
1: habe es erst nicht drin gehabt, aber ich nehme es mit rein, weil das irgendwie nochmal gezeigt hat. Erstens hatte ich gar keinen Bock auf die WM 2018. Irgendwie. Ich wollte ja ich wollte eigentlich nach Russland reisen, hatte ich wirklich überlegt gehabt. Aber dann habe ich mich... Du da
0: fertig schon mit dem Studium? Ich weiß nee, leider, nee, also
1: wir ist. haben uns ja dagegen entschieden, uns ja nach Japan. Ah, äh, stimmt. Genau, also da war ja da war ja die <lacht> ja. Überlegung, aber ich dachte so, nee, ich habe keinen Bock einfach. Mach mal irgendwann anders mal. Aber Russland wäre bestimmt spannend gewesen, aber leider war es mir politisch damals schon nicht ganz koscher, wenn ich ehrlich bin. Eine Arbeitskollegin ist damals nach Kasan geflogen mit ihrem Freund und hat äh, mhm. Spiel gegen Südkorea geguckt, das dritte Gruppenspiel. Ihr meinte ah, auch, ja. oh, gut, Gott, natürlich sie hat es verloren, es war verloren, aber ähm, die Party und alles drumherum, das war einfach übel geil, hat sie gemeint. Und es war wirklich äh, ein Erlebnis. Also so war es jetzt nicht. Ne?
0: Ja, 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 klar. Verstehe ich voll.
1: Genau. Aber der, also
0: das Tor damals, äh, 90 plus 2 war das. Alter, ey. Also ich habe
1: es im Kino <lacht> damals geguckt und ich war komplett durch. Also ich war du hast komplett im Kino fix und fertig. Ja, wir haben ja getrennt geguckt.
0: Ja, ich, äh, ich habe in München. Also geguckt, ich habe meine
1: Fahne ist weggeflogen und ich war komplett durch einfach. Ich kann mich Was noch daran erinnern. Ich bin von der Arbeit extra früher nach Hause gefahren, hab das dann geguckt äh, im Kino äh, und das war einfach unfassbar. Ich war fix und fertig. <lacht> und also dass der große, das, vor allem mit dieser beknackten Taktik damals noch, ne? Ab der Mittellinie, weißt du schon, da spielt er einmal langball und da ist der langsame Teubon noch schneller als der langsame Hummels und kann da drüber lupfen, ne? Und, ja, das stimmt. Und dann haut er das Ding dann noch rein. Vorher das Reus 1-1. Und ein Ding nach dem anderen, der Brand hat er einen Pfostenschuss gehabt und dann ja, übel, das Gerät hau der Toni groß an, aus gebällig. dem Winkel den Sting da rein und das war eigentlich die Befreiung, trotzdem ausgeschieden, aber das hat mir nochmal gezeigt, wie besonders dann doch die WM ist und ich habe mit einem Arbeitskollegen davor drüber geredet Also, so, ah, oh, schaust du die WM, ja eigentlich irgendwie gar kein Bock, weil irgendwie ist nach 2014 alles erzählt, man ist ja Weltmeister. Aber er hat dann das Spiel auch geguckt und ist komplett ausgerastet. Und wir haben einen Tag später dann drüber geredet und gesagt, hast du es geguckt? Ja, ich, ich habe noch, meine Stimme ist immer noch heißer. Also die WM hat dann doch irgendwo noch seinen Zauber. Deine zwei. Ja,
0: ich ich, ich, ich nochmal zu dem zu deiner zu deiner drei. Ähm, ich habe Hirschga äh, im Hirschgarten geguckt, in München, auch Public Viewing, da waren auch so 3.000, 4.000 Leute da. Also ich kann nur sagen, Becher sind geflogen und es es keiner hat mir dran geglaubt, gell? Ich hab dran geglaubt, ich war mit 5, 6, 7 Leuten von meiner Uni unterwegs, die jetzt nicht so Fußball-affin waren, die halt so entweder WM oder em gucker sind, also die schauen jetzt keine Bundesliga oder so. Das war Denner irgendwie ja scheißegal. Da habe ich mich in der 85. Minute, weil ich das Gemecker von Denner mal anhören lassen könnte, dieses. Ignorante gemecker Mecker keine Ahnung von Fußball ich hab mich dann wegkocht was ich hab mich dann wegkockt, fünf Meter wegkockt, alleine das war <lacht> alleine hinkommt und ich habe so lass mich jetzt allein ruhen. lass sie ich schaue mir jetzt die letzten zehn Minuten mit Nachspielzeit halt dann alleine an gell und dann hab ich so und dann macht er das ich habe geschrien ich habe sie alle ich habe die alle auf dem Arm
1: geboxt vor Freude ich
0: so ihr weg ja, ich, ich kann es
1: auch gar nicht haben, einfach, ne? Die Mannschaft da runterzuziehen, einfach. Ja. Ähm, das, <lacht> es, es, war, es war ja auch damals die scheiß Team Chemie, dass du den Friseur aus Paris einfliegst, wegen der Boateng-Frisur. Ne? Ja. Also so ist es ja nicht, ne? Das war ja. schon strange. Ja. Äh, ja, egal. Auf jeden Fall deine zwei jetzt. <lacht> okay, meine zwei,
0: ähm, WM 2006, Miroslav Klose, 1-1 gegen Argentinien. Das klingt zwar jetzt, ist ein Viertelfinalspiel gewesen, das klingt zwar jetzt, oh ja, ist ja nur ein Viertelfinalspiel gewesen, aber ich war, wenn man wie alt war ich zwölf Jahre alt. Ich war zwölf Jahre alt, ich war durch mit den Nerven. Ich war komplett tot. Wir haben ein Kino geguckt, wie ich vorhin habe ich es erwähnt, fünf Säle komplett ausverkauft und ähm, ich als fußballfanatischer kleiner Junge, habe halt nur geheult, ab der als Ayala das Kopfballtor gemacht
1: hat in der Ja, da war auch daran. Deutschland chancenlos eigentlich. Ne? Ja,
0: genau, war chancenlos, weil Ayala einer der besten Innenverteidiger ever war und bester Kopfballspieler sowieso, mit Klose hat das 1-1 gemacht und ich habe ab der 60. <lacht> nur gemeckert. Ja, so, das kann doch nicht sein, wieso ist das jetzt schon vorbei, das kann Deutschland, doch nicht verlieren. Ich war echt durch, gell? ich war komplett durch und dann Ballack, diesen erstens macht er einen falschen Einwurf, <lacht> weil er läuft während er wirft Und dann die Flanke von Ballack auf Borowski mit Verlängerung und Klose. Ey, ich hab geschrieben. Das ganze Kino ist aufgeschrieben. Mützen sind geflogen. Bierbecher sind geflogen. Da gab's so, ich habe vorhin erzählt, da war ein Lunchpaket da, wo Pommes und Bratwurst drin war. Das ist alles weggeflogen. Ich hab die Fahne geschwungen und, also vor Freude die Fahne geschwungen und nach zwei Sekunden hatte ich nur noch den Fahnenstängel in der Hand, oder den Fahnenstab, gell? Also, so eine große Fahne, wirklich Meter, Meter auf zwei Meter Fahne hatte ich da. habe ich geschwungen, und dann war die Fahne weg. Die Fahne war weg, weil ich die so hart geschwungen habe vor Freude. Unglaublich. Also, ich hab, ich, also, wenn ich jetzt daran denke, ich könnte heulen, ich könnte heulen, was für eine geile Weltmeisterschaft zu sechstes war. Vor allem, wenn man damit aufwächst als, Teenager oder noch viel jünger als Kind, gell, und du erlebst das alle vier Jahre, so eine Euphorie, so eine Freundlichkeit, so eine Stimmung wegen der Sportart, ey, da drehst du durch, Der krieg ich ja fast schon Tränen wieder, ey. Ja, also also WM war, also WM ist für mich auch
1: eines der äh, geilsten Momente gewesen. Ich habe als Zwei das Tor von Neville, das haben wir vorhin schon gehört, in den und einen Spielern, alte, das war Deutschland-Polen, Polen. Äh, ja, das war das zweite Gruppenspiel in Dortmund und da habe ich dann für mich dann auch gesagt, oh, Deutschland kann wirklich weit kommen. Und wie der dann in der 92. Minute über Odonkor, über Rechtsaußen, das ist ja eigentlich das, die größte Szene von Odonkor ever. Danach ist er, das war eigentlich der Eintritt für die Sommerhaus der Stars 2022. Also, weil der hat es dann wirklich dann geschafft gehabt, dass er dann für immer ein Gedächtnisblatt als Flügelflitscher rechts, Flitzer rechtsaußen gerannt ist. Pass von Bernd Schneider, glaube ich, ne? Und dann Odonko ja. spielt den Ball rein auf Oliver Neuville und dann haut er das Ding rein. Und man hat, glaube ich, nur im Ansatz ein bisschen gehört, was da abging in Dortmund. Und ich, ich habe daheim auch alles zusammengeschrien einfach. Das war unfassbar. Ja. Und äh, ja, da war ich durch. Also ich habe mir vorhin jetzt nochmal die Heile, weil ich den Zusammenschnitt noch rauspicken wollte für die Folge, habe mir das nochmal angeguckt. Und äh, wie Ballack äh, auf Neuville gelegen war, <lacht> Obwohl Newell steht. Und ich weiß nicht, wer da noch außen war. Das war, un also, das war so geil. Also, was soll man dazu ja. sagen? Ne? Was soll man dazu noch äh, sagen? Da kann ich mich sagen. daran erinnern, dass Odomkot damals der Schnellste war bei äh, Jens Lehmann, als er den letzten Elfmeter gehalten hat. Ja, ja stimmt. <lacht> Weil er der Schnellste Spieler war. Ah ne? oh, ja, der Zettel. Der Zettel 2-6 gegen Argentinien. Ja, der Zettel. Aber das war, hat es bei mir nicht geschafft. Also was hat's bei dir nicht geschafft? Weil wir haben beide eh die gleiche Eins. Ja, Deswegen also Oliver Newell.
0: Ja. Hat es nicht geschafft. Ja. Äh, in meine Top 3. Das hat es jetzt bei dir halt rein geschafft. Dann hatte ich noch 2-10 Puyol. Also als Sad Moment. Ähm,
1: und halt Grosso 2-6 Italien. Halbfinale. Das ist noch in Moment. Erinnerung geblieben. Aber ich. Also so schlimm war das gar nicht damals für mich. 2-10? Nee, 2-6 fand, so nee, fand ich nicht so schlimm. 2-10 gegen Spanien. Also immer wenn ich wusste, dass die andere Mannschaft einfach verdient und besser war, was für mich okay, dass Deutschland verliert, da muss ich ehrlich sein. Also, obwohl man halt angepisst wird. Ja, man war genervt, aber ganz ehrlich, Spanien war 2.10 einfach besser und Italien 2.6, das war einfach eine viel geilere Mannschaft. Und der Klinzmann hat ja nur darauf gehofft, dass man ins das Elfmeterschießen kommen, aber Italien hat einfach vier Stück gewechselt, bis das Scheißding äh. dann reingegangen ist. Ähm, was bei mir nicht geschafft hat, oder hast du noch was? Willst du noch was sagen? Äh, nee, nee, ich hab nichts äh, Was bei mir nicht geschafft hat, ist der Kahnfehler 2-2. Oh yeah. ja, okay, okay, in äh, Das war echt übel und da war ich auch echt durch. Also, wie er da den Ball auf Fall gelassen hat. Und dann ich als Zehnjähriger mit Deutschland Trikot und Mütze, äh, hab da, war das sehr, sehr traurig. Sonntag früh war das, ich kann mich noch dran erinnern. Ja, das war sehr, sehr schlimm. Als Zehnjähriger. <lacht> ja, wie gesagt. Und, ah, was, was du auch gar nicht erwähnt hast. WM-Viertelfinale 210-4-0 gegen Argentinien. Das war. Achso, ja, gut. Das, das war <lacht> übel. Wobei, wobei, das war, war 4-1 gegen England, war auch übel. Also, das war beides richtig geile Spiele. Aber wir haben beide das gleiche WM-Moment. WM-Finale 214-Götze. Ja, klickend. Ah, wir den, haben ja den einen Spieler den. noch am Anfang gehabt. Also, es war. Also, das ganze Setting und ich glaube, tagelang danach. Ich weiß nicht, aber vielleicht ist es auch eine Art, äh, Momente im Leben zu catchen. Äh, ich meine, das Leben ist ja eigentlich sinnlos, wenn man ehrlich ist. Wenn man ehrlich ist, ist es ja Nonsens. Aber irgendwie diese Euphorie dann zu catchen und dass du dich ja immer noch daran erinnerst, an solche Momente, egal mit welchen mit Menschen, die du liebst, magst, einfach zu verbringen, und dann quasi gemeinsam sowas zu erleben, ja, das ist doch einfach unfassbar. Es schafft oder?
0: kein anderer Sport. Nee, und...
1: Es kann, das schafft kein anderer ja, Sport. Ja, es schafft bestimmt ein anderer Sport, aber ich kann es mir denn? halt nicht vorstellen. Ach komm, zum Beispiel Cricket, wo ich in Indien damals war, wenn Indien-Pakistan ja, spielt, da geht ja du musst ja ab. schauen,
0: welcher, welcher Sport ähm, die ganze Welt beeinflusst.
1: Ja, aber wie gesagt, es gibt ja immer die Fußball-Hater und die würden das natürlich dann immer gegenreden. Aber für mich persönlich ist es wirklich fußball und für viele, viele andere auch. auch ne? Das muss ich sagen. Ja. Und das WM-Tor von Götze, also das war wirklich... Ich wäre so gern einfach in Brasilien gewesen. Es ich ist auch, einfach...
0: Ey. Oh Mann. Ey. Also ich
1: war da 22 und ich dachte so, scheiße. Ich bin einfach zu pleite dafür. <lacht> <lacht> ne, wir haben studiert, weil was, was sollen ja, das? wir? Ja, wir werden unseren Studium. Deswegen, deswegen hat mich damals schon 2014, dachte ich. Boah, diese Kack-WM 222 in Katana. Ne? Ja, boah, geil, ey, Da hab ich mir AG damals schon Beispiel gedacht, boah, da kann ich doch da nicht hin. Da ist doch scheiß Hitze einfach. Das ist doch voll voller Beschiss einfach, da hinzufliegen, ne? 2018 auch schon in Russland. Da hat ja damals der Krieg schon angefangen. Da dachte ich so, da kann ja nicht wahr sein, ey.
0: Also die letzten zwei WMs sind echt unehrliche WMs. Wenn ja, und jetzt hat... Wenn man ehrlich
1: ist. 226 <lacht> USA, Mexiko und Kanada... Ja, das ist ja noch geil. Also Mexiko ist ja wirklich auch Fußball-Country. Kanada ist übrigens auch. Dieses Jahr bei der WM dabei, zum ersten Mal seit 40 Jahren. Da ist komplette Ekstase. Justin Trudeau rennt nur noch mit Trikot rum, habe ich das Gefühl. <lacht> also das ist ja wirklich... Ja, also ich freue mich da auch mega drauf. Und da werden wir auch hinreisen in vier Jahren. Da bin ich mir ziemlich safe. Ja, safe. Wir müssen mal der, nach
0: Kanada auch. Ey. Ja,
1: Kanada ist Verwandtschaft da. <lacht> ah ja, genau. Götze-Tor, wie gesagt. Uh, ja, Ah Da kann man eigentlich nicht viel dazu sagen, außer, dass es eine Ende einer achtjährigen Reise war, von 2006 bis 2014, uh, wo sich so ein Team aufgebaut hat, wo auch die EM immer verkackt hat, gegen Italien im Halbfinale verloren hat, gegen Spanien im Finale 2008 verloren hat und dann den Titel zu holen, das war irgendwie dann auch unser beider Titel, oder? Und jeder, wo ja. Deutschland-Fan war damals. Ja, hat wo
0: die letzten, wer die letzten acht oder ja, zehn Jahre verfolgt hat,
1: 22 bis, sage ich jetzt mal, 2-14. 12 Jahre. Ja, wo, wo, wo bei, wobei WM. man 22 und 24 noch ignorieren kann, weil das irgendwie. Ja, das kann so man noch ignorieren. Nicht das Team. Das waren war die Völlerzeiten. Gell? Ja, das war so, boah, Ramelo in das der Innenverteidigung. Also, yeah. sorry. Rodney Burns Also, da war ich ja schneller. <lacht> also, sorry. Yeah. Ja, egal. Also, wir rappen ab und äh, sagen euch einfach: schaut euch die WM an, wer es mit dem Fußball hat, wer geilen Fußball sehen will. Also von der Qualität her ist es halt immer noch, sind die besten Mannschaften der Welt reden gegeneinander an. Ähm, das drumrum ist halt scheiße. Wir werden euch auch darüber berichten. Die nächsten drei Folgen werden wir sehr, sehr kritisch über FIFA, Katar äh, und auch den ganzen Außenministern von Katar in Europa die auch irgendwie in München rumhängen, ne? der Außenminister von Deutschland, nee, sag mal, der katarische Botschafter in Deutschland ist irgendwie in München mit drin. Also irgendwie irgendwie verkauft er auch Bratwurst und ich weiß auch nicht genau. Darum werden wir uns die nächsten drei Folgen beschäftigen. Trotzdem wollten wir euch aber das Fußballfeeling noch mitgeben, weil Deutschland spielt ja trotzdem. Alle anderen Länder spielen auch und ähm, Fußball ist immer noch ein geiler Sport. Und ja, das wollten wir euch einfach mitgeben. Ja, und die WM genau. ist immer noch was Besonderes, weil wir haben es auch in den letzten zwei Wochen miterlebt, da hat man nochmal richtig Fußballfieber mitbekommen. Vor allem in Malaysia Also überall auf der Welt. <lacht> also überall, wo wir waren, Indonesien, Malaysia, auch in Dubai, wo wir zwischengelandet sind. Überall waren diese <lacht> Flaggen und irgendwie jeder fragt uns, wenn wir Deutsche sind. Wir hatten es ja letzte Woche schon, weil wird Weltmeister. Weil es ja doch was Besonderes ist. Größtes Sportevent ja. der Welt. Ja. So. Mach mal zu, wir, oder? Wir, wir, ja, wir wrappen ab. Mal hier zu, ist, weil jetzt äh, noch zehn Minuten Senegal Holland, die will ich noch in aller Ruhe schauen.
0: <lacht> ja, wobei Senegal greift gerade an. Aber das ist ein sehr ausgeglichenes Spiel, muss ich sagen.
1: Ja. Schauen wir mal. Ja
0: gut, ähm, wir, wir hören uns nächste Folge wieder nächsten Dienstag. Viel Spaß euch bei der WM. Viel Spaß auch in eurer restlichen Arbeitswoche. Ja. Und wenn ihr uns am Wochenende hört, viel Spaß euch am Wochenende. Und am und Mittwoch in Deutschland, falls ihr und, ja, und ja, Mittwoch. 14 Uhr. Also, Alter, wir 14, grad, wir 14 Uhr, grad, was für eine Scheiße. Sch ey. Normale Leute müssen arbeiten. <lacht> okay, ich, ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.